0: Hola, acá Sebastián Bassi de Mountain View, Silicon Valley para InfoSertech y Radio I, Dariel Corgatelli. Bueno, hoy empezamos con un tema de, de una base de datos de anuncios políticos que acaba de lanzar Google. Eh, bueno, esto está conectado también con lo de Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica, porque si bien eso empezó con una encuesta de, de gustos, preferencias, política y bueno, y se repartían datos eh, terminó con el tema de cómo se involucró, el, en este caso, bueno, actores externos como Rusia en las elecciones. Entonces se puso bajo la lupa todo el sistema de, de avisos políticos online. Y bueno, entonces Google colabora a su manera publicando, no hace datos muy interesantes sobre la última campaña, todos los avisos políticos, eh, lo cual es relevante considerando que Google tiene el porcentaje mayoritario por lejos de lo que es la publicidad online. Entonces... Eh, digamos, básicamente lo que se publicó en Google es lo que más se vio y bueno, y esto da un poco de transparencia en, al menos en lo que son los avisos formales no que no eran tampoco los eh, los que generaron el escándalo no o sea, pues en realidad esto la, la, la campaña que se acusa esta de Rusia no era eh, de avisos formales, o sea, ya, ya lo expliqué no era otro tipo de cosas que tenía fines electorales eleccionarios el, eh, el se puede decir o electorales pero no eran como tal o sea no se presentaban no solo no decían que eran electorales porque bueno en las chiquitas en los avisos siempre f- eh, figura eso sino que n- ni siquiera lo parecían porque digamos como que es el aviso electoral típico es o se propone un candidato o un partido si se mire este partido o este candidato es bueno por estas razones, va a hacer tales cosas, promete tales cosas, o también es muy común atacar a otro candidato, es decir, mire, a este candidato acá eh, no lo vote porque está proponiendo esto, o no lo vote porque propone una cosa y dijo esto, o porque hizo esta cuando tuvo tal cargo, o este es su, su récord de, de sus registros en el Congreso de, sobre tal tema, entonces bueno, para, para que no lo voten eso también es, es común y entonces uno ya, más allá del carterito uno se da cuenta que es publicidad política porque bueno, es un tema político en cambio las estas de las de digamos, Facebook con este experimento que, que se hizo desde Rusia eh, no era tan claro la cosa y bueno, entonces volviendo al tema de, de Google y la base de datos que ha publicado es una base de, de, de avisos políticos donde se ve quién pagó eh, cuál es el aviso eh, y bueno, algunos datos más ¿no? cuándo, cuánto corrió O sea cuánto anduvo, cuándo estuvo digamos vigente la campaña, en qué lugar y también, bueno, el costo entonces uno puede hacer agrupaciones hacer bastantes cosas realmente es, no soluciona el problema de enterarnos del otro tipo de avisos pero así todo provee mucha transparencia eh, digamos, eso se puede, podría decirse que está un paso atrás de lo que se necesita, eh, que, es, que es el otro tipo de avisos, pero igual es más de lo que realmente la ley lo obliga a hacer y es más de lo esperado, ¿no? porque si uno se pone a pensar, no todos los avisos políticos son con plata pública en Estados Unidos, sino son fundaciones o privados particulares que hacen un aviso, es eh, muy común eso, eh, entonces digamos, es un privado, es una fundación, una persona, una empresa incluso, que hace su, su aviso y se lo da a pagar, digamos, se lo paga a una a otra empresa privada como es Google. Bueno, privada o pública, depende de cómo lo vean pública en Estados Unidos es porque tiene accionistas, pero no es pública porque no es del Estado, si es en ese aspecto es una empresa privada, y, eh, digamos, se podría considerar como una transacción entre dos privados, sin embargo, se están mostrando todos los datos. Por eso digo que eso es algo que, se aprecia que se haga sin que la, la, la ley lo pida ¿no? en nombre de la, de la transparencia y bueno, parece que en los otros países al menos en Argentina también haría falta una cosa así bueno, eso con respecto a los avisos de, políticos de Google eh, bueno, otro tema que bueno, Ari comentó ¿no? de las cosas que estuvo diciendo Elon Musk con respecto a, eh, a posible irse como una empresa privada, no ahora es pública sentido que tiene acciones, ¿no? en el sentido del público que se usa en Estados Unidos, y bueno, que anunció que tenía lo, estaba juntando, estaba asegurando los fondos para irse al privado y que eso es para tener menos control, ¿no? porque bueno, es como diciendo que bueno, es mucho problema, mucha burocracia, no sé qué, hacer tener la empresa sin este estado, con acciones, mejor tenerla privada, bueno, que después parece que se desdijo, bueno todo este ida y vuelta con este tema ya o sea, le está causando dos juicios. Y, y esto, es, esto es importante porque es bastante raro, ¿no? Que, o sea, ¿por ese juicio? El juicio es por decir cosas que hace cambiar el valor de la acción eh, y, y que no son ciertas y por alguien que sabe del tema, ¿no? Porque es el, creo que es el CEO de la empresa, ¿no? No puede desconocer. Entonces, eh, digamos, cualquier empleado de una empresa grande, digo, pues trabajo, trabajo en empresas grandes, una de las primeras cosas que le dicen... Es sobre qué cosas y qué cosas no se pueden decir. Y cosas que tienen que ver con que puedan ser variar el precio de la acción, uno no está autorizado a hablar. O sea, salvo que expresamente diga, mira, acá tenés este comunicado, lee esto o decí este tema. Pero um, si no, sin autorización, no, no no se puede. O al menos no se debe. ¿Por qué? Porque, bueno, hay reglas, ¿no? De que... De Cómo relacionarse a lo que uno dice, cómo hace variar los mercados y lo que se llama el inside trading, trading ¿no? y todas esas cosas. Y bueno, es raro que Elon Musk no la sepa y bueno, se haya, haya hecho eso. Pero bueno, eh, no sería la primera vez que se equivocan en estos temas así, no, no técnicos y bueno, y, que, y le trae problemas. Bueno, otro tema, Uber reporta eh, más pérdidas, ¿no? antes tenía pérdidas como de 500 millones, ahora son de 600 millones, eh, dice que es porque, bueno, están poniendo más plata en lo que es Uber Eats, que es el servicio de, de comida, donde uno llama tipo delivery, dice, bueno, llama Uber y pide... No sé, una hamburguesa McDonald's o algo en otro negocio y se lo traen. Después está el tema de las bicicletas, que ya lo, ya lo conté por acá. este bueno Y después también lo que es para entrar en otros países. Bueno, eso le cuesta y parece que va a párdida por, con, con eso, ¿no? Entonces tiene que, que poner plata desde Estados Unidos y los inversores la, la tienen que pagar. Para que poder establecerse en otro, en otro lugar donde ahora no están o, o al menos no está con, con fuerza bueno y por último una not- otra noticia no de criptomonedas pero sí de blockchain o se ha relacionado es que la uefa anunció no que está como el, la quien dirige el fútbol en, en europa eh, que tiene un sistema de venta de entradas usando tecnología de blockchain y ya lo acabo de usar para la venta de entradas de un partido en, en estonia que eh, bueno, dicen que el 50% de las entradas las vendió con este sistema. Este es un sistema de, de, de básicamente, celular. Cuando uno lo ve desde el punto de vista del usuario, yo vi la, cómo es el, la publicidad ¿no? o, o las instrucciones de uso en YouTube. Eh, son muy simples y, no, de, lo, digamos, desde lo que ve el usuario no ve nada relacionado a blockchain. Ve una cosa bastante típica para quien haya usado entradas en el celular para el cine, bueno, funciona muy similar, le mandan un sms con un link, uno aprieta el link y ve un QR y dice que también puede y eh, que uno prenda el, el Bluetooth, entonces cuando uno va, se le acerca una tarjeta al, al, al estadio y puede con el Bluetooth, y, y el primer control y el segundo para pasar al molinete, muestra el QR a un escáner en el mismo molinete y, y pasa. o sea, la interacción de lo que sería el front end lo que ve el usuario, es la misma. Ahora, el backend ten, tendría eh, blockchain. Bueno, que eso esto es necesario, blockchain. Ahí, a ver, hasta ahora se ha hecho sin blockchain. O sea, uno puede decir que no es necesario. Eh, porque hay maneras de hacerlo sin blockchain. Hace años que funciona el sistema de venta de entradas. Y entonces, pareciera como que está de más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aporta el blockchain? En este caso, bueno, ellos no lo han especificado, pero a mí se me ocurre que, eh, bueno, blockchain permite un sistema de confianza distribuido. Entonces, ¿qué pasa si uno no confía en el emisor? ¿Quién sería el emisor? No sé, el que vende los tickets, puede ser una especie, pues no necesariamente tiene que ser la UEFA, no se lo puede, por ejemplo, se lo puede encargar a una compañía tercera, no sé, tipo TicketEc o, o, o una de esas, o ellos mismos. ¿Y porque ellos no van a confiar, bueno, porque hay mucha gente ahí, y bueno, ya saben, eh, todas estas asociaciones de fútbol han sido acusadas y comprobadas en algunos países de corrupción, por ejemplo sobre todo en Sudamérica. Este entonces realmente es normal no confiar, ¿no? o que, que falten transparencia ahí. Entonces, por ahí un sistema de blockchain, si es auditable, eh, no sé si está público realmente ayudaría a, a dar transparencia a esto, ¿no? Porque transparencia a la venta de tickets, bueno, porque hay muchos, al menos en Argentina es muy común, que se vendan un poco, algunos tickets al público y el resto se venda a revendedores, que bueno, lo vende 10 veces más caro eh, y no se sabe nunca cómo el vendedor o el revendedor tiene tantas entradas, bueno, hay todos sistemas, ¿no? Que hay revendedores que usan bots o un montón de técnicas para hacerse de muchas entradas. Eh, desde sitios oficiales, pero bueno, otros directamente van a las a la ventanillas, le pone plata al, al que está ahí y le, le da más tickets del que lo corresponde y después los revende. O sea, un montón de cosas que eh, blockchain podría ayudar a, bueno, a transparentar todo eso. No sé si ese es el, eh, digamos, el objetivo, pero bueno, pod- podría serlo, habría que investigar más. Bueno, eso es todo por hoy, hasta la semana que viene, chao.